0: Słowo o Słowie. 13 lipca, wtorek. Z Księgi Wyjścia. Pewien człowiek z plemienia Lewiego wziął za żonę jedną z córek Lewiego i żył z nią. Ona poczęła i urodziła chłopca. Ponieważ widzieli, że jest ładny, ukrywali go przez trzy miesiące. Kiedy nie mogli już dłużej tego tajić, jego matka wzięła pleciony koszyczek, wysmarowała go mieszaniną asfaltu i smoły, umieściła w nim dzieciątko i zostawiła go w przybrzeżnych szuwarach rzeki. Czuwała nad nim z daleka jego siostra, żeby wiedzieć, co z nim się stanie. Przyszła wtedy nad rzekę córka Faraona, aby się kąpać. W tym wyjściu nad rzekę towarzyszyły jej dwórki. Kiedy zauważyła w szuwarach koszyczek, posłała dwórkę, aby go wydobyła. Po otwarciu zobaczyła w koszyczku płaczące dziecko. Rozczuliła się nad nim córka Faraona i rzekła, to z dzieci hebrajczyków. Wtedy odezwała się do niej jego siostra. Jeśli chcesz, wezwę do ciebie jakąś mamkę spośród hebrajczyków, ona wykarmi ci to dziecię. Córka Faraona powiedziała, idź. Pobiegła dziewczyna i przywołała matkę dziecka. Córka Faraona rzekła jej, opiekuj się dzieckiem, wychowaj je dla mnie, a ja ci za to będę płacić. Kobieta wzięła dziecko i karmiła je swoją piersią. Kiedy podrosło, zaprowadziła je do córki Faraona. Został przez nią uznany za syna. Nadała mu imię Mojżesz, bo mówiła, z wody go wydobyłam. Po wielu, wielu dniach, kiedy Mojżesz był już dorosły, Wybrał się do swoich braci, czyli do synów Izraela. Widział, że ciężko pracują. Zauważył wówczas, jak pewien Egipcjanin bije jakiegoś hebrajczyka, czyli któregoś z jego braci, synów Izraela. Rozejrzał się wtedy na wszystkie strony i nie widząc nikogo, zabił tego Egipcjanina, a potem ukrył go w piasku. Kiedy wyszedł następnego dnia, zobaczył dwóch bijących się hebrajczyków, Odezwał się do winnego tej bójki, dlaczego bijesz bliźniego? A on odrzekł, a kto cię tu ustanowił naszym zwierzchnikiem i sędzią? Czy chcesz mnie zabić, jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina? Mojżesz przestraszył się i rzekł sobie, to ta rzecz już tak jawna się stała? Kiedy o tym wydarzeniu dowiedział się Faraon, postanowił ukarać Mojżesza śmiercią. Mojżesz zatem usunął się sprzed oczu Faraona. Zamieszkał w kraju Madiana. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Wtedy zaczął ganić te miasta, w których najwięcej jego cudów się dokonało, że nie podjęły pokuty. Biada tobie, Korazin, biada ci, Betsajdo. Gdyby w Tyrze i Sydonie dokonały się te cudy, które się u was dokonały, to już dawno zaczęłyby pokutować w worach i popiele. Lecz mówię wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dniu sądu niż wam. I ty, Kafarnaum, czy aż do nieba się wyniesiesz? Aż do dna odchłani się poniżysz. Gdyby bowiem w Sodomie dokonały się te cudy, które się w tobie spełniły, zachowałaby się aż do dziś. Lecz zapewniam was, że Sodomskiej ziemi lżej będzie w dniu sądu niż tobie. Ponieważ widzieli, że jest ładny, ukrywali go przez trzy miesiące. Biblia hebrajska podaje określenie kitow, dobry i piękny. Ci ludzie z pokolenia Lewiego patrzą na swojego syna jak, jak Bóg patrzył na poszczególne dni stworzenia. Kiedy ziemia odpowiadała na łaskę, kiedy świat, wszechświat odpowiadał na łaskę, przyjmował łaskę i działy się niesamowite rzeczy. Nie da się długo ukrywać łaski. Nie można długo ukrywać błogosławieństwa, tego, co dobre i co piękne. Nawet na dworze Faraona powinien pojawić się ktoś, kto jest dobry i piękny, kto będzie przypominał o tym, że wszystko jest w rękach Boga. Diabeł o tym wie i nie chce, żeby ktoś taki się pojawiał. Dlatego nawet będzie próbował odebrać mu znaczenie, Nazwą go Mojżesz, właściwie Mzes. Niekoniecznie chodzi o wydobycie z wody. Chodzi o bycie niewiadomo kim. To może być taka pokręcona historia życia, że matka dostaje pieniądze za to, żeby wykarmić swoje dziecko i potem je oddać. Że córka Faraona, która nie jest matką, będzie próbowała wmówić nieprawdę. To będzie historia pełna zranień. I Mojżesz ostatecznie będzie bronił się przed tymi zranieniami, jak tylko się da. Wystarczy zajrzeć do czwartego rozdziału Księgi Wyjścia. W czasie drogi na nocnym postoju przybył do niego wysłannik Pana i chciał go zabić. Bo w Mojżeszu było przekonanie, że, że musi uchronić swojego syna przed podobną historią, przed zranieniami i nie było znaku przymierza, nie było obrzezania. Myśli mi trochę wybiegły w przyszłość, ale ale wiem, że to jest dziś dla mnie bardzo ważne. Wiedzieć, że w moich zranieniach jest Pan, że w Twoich zranieniach jest Bóg, że nawet jeśli historia dzieje się na opak, że tak wiele spraw, wydarzeń, rzeczy, pragnień nawet, tęsknot, kompletnie do siebie nie pasuje, to Bóg nieustannie patrzy na Ciebie jak na jeden z cudów świata. I Biblia mówi, że nie ma możliwości, aby patrzył inaczej. To spojrzenie potrafi zmiękczyć Serce córki faraona, żeby się serce rozczuliło, ta troska nie pozwoli ci zginąć. Nawet wtedy, kiedy wokół siebie nie będziesz widzieć człowieka. Dwunasty werset drugiego rozdziału. Rozejrzał się wtedy na wszystkie strony i nie widząc nikogo, zabił tego Egipcjanina, a potem ukrył go w piasku. Nie widział nikogo. Być może wcale nie dlatego, że nikogo tam nie było, bo następnego dnia wszyscy wiedzieli. Co się wydarzyło? Nawet Faraon się dowiedział. Nie mieć człowieka to trochę tak jak ten chory na własną chorobę z Ewangelii Jana. 38 lat cierpienia i na pytanie, czy chcesz odzyskać zdrowie, potrafi już tylko odpowiedzieć. Panie, nie mam nikogo, kto by mnie wrzucił, kto by mną rzucił. A Bóg nawet w takich sytuacjach nie pozwoli zginąć o czym zresztą będziemy słuchać w kolejnych dniach. I czy wiedza o tym, świadomość tego, naprawdę prowadzi mnie do wiary? To jest pytanie, które, które wychodzi, które rodzi się z lektury pierwszego czytania i które staje się najważniejszym pytaniem dzisiejszej Ewangelii. Korazin czy Korozain, Betsaida, Kafarnaum. Cuda, cuda, znaki, błogosławieństwo, łaska i nie wiem, co mówi Tobie to słowo, ale mnie namawia do wyciągnięcia rąk, do modlitwy o wiarę, do odważnego i szczerego stanięcia przed Bogiem i do autentycznej prośby o pokorę, o prawdziwe spojrzenie, o spojrzenie prawdy, żeby się nie bać historii, którą mam za sobą i nie mieć lęku wobec historii, która jest przede mną. A na odwagę słuchania natchnień ducha, który być może powie Ci zupełnie coś innego, kiedy usiądziesz do dzisiejszych czytań? Błogosławię, jak tylko potrafię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie